0: Recientemente Apple Music informa a una de las cabezas de Warner Chapel, una de las editoras de música más importantes a nivel global, que para que los artistas, cualquier artista, puedan ser considerados para ingresar su música a playlists curadas en Apple Music, forzosamente necesitan ingresar sus mezclas en formato estéreo pero también en formato Dolby Atmos. Y eso, por supuesto, movió muchísimo las aguas porque sabemos que ahora en día el nombre del juego en la industria musical pues son las playlists. Entonces para los artistas, para las disqueras, para las mismas plataformas, etcétera, etcétera, pues significa un cambio muy importante y uno al cual hay que prestar la atención. Y precisamente hace algunos días lancé un video informando esto y hubo muchas, muchas opiniones, opiniones divididas, algunas muy válidas, otras como que fuera de este planeta. Pero lo que quiero hacer es como dedicar un poquito de este episodio para aclarar mi punto de vista de por qué es que creo que Apple está forzando este cambio, estrategia está siguiendo y también como te digo aclarar algunas de estas dudas y puntos de vista más recurrentes que estuve leyendo en los comentarios así que todo eso lo vamos a ver aquí vamos a discutir Hey, muy bien, pues bienvenido. Espero que estés teniendo un excelente día. Yo soy Héctor John, tu host aquí en el podcast de audio producción, en donde nuestro objetivo es ayudar a productores e ingenieros en audio emergentes a crear mejor música desde sus home studios. Y lo que quiero hacer antes de iniciar es que me permitas ayudarte. Si apenas vas empezando en el mundo de la mezcla, en este maravilloso mundo de la mezcla. Ya sea si quieres mezclar tus propias producciones o quieres empezar a mezclar para clientes, pero todavía te sientes un poquito inseguro con tus mezclas, no suenan tan consistentes, no tienen las cualidades que a ti te gustaría que tuvieran. Probablemente es porque te falta un sistema en el cual trabajar. Andas por todos lados. En algunos días tienes pues, días decentes, suenan bien tus mezclas. Otros días dices ¿qué estoy haciendo aquí? ¿no? Bueno, pues a todos nos ha pasado, pero lo que yo quiero hacer es a través de esta guía completamente gratuita de los cinco pasos para lograr una mezcla exitosa, pues ayudarte a proveerte este sistema, el cual lo puedes adoptar. Uno, cada uno de estos cinco pasos súper sencillitos que puedes llevar a cabo son prácticos y que de esa manera te permita tener este sistema repetible que es traducible a cualquier tipo de género para que de una vez por todas empieces a obtener mezclas consistentes y como a ti te gustan. ¿Te parece buena idea? Bien, pues entonces lo que tienes que hacer es visitar la página cursos.audioproduccion.com una guía de mezcla o si me estás viendo en video, te voy a dejar un link por aquí abajo en la descripción, pero también si dices oye, yo no estoy en ese punto y estoy un poquito más avanzado y realmente ahora sí quiero llevar mis mezclas a algo súper top, es el sistema que yo utilizo, que es el sistema de mezcla Briarize y que precisamente desarrollé un curso curso de mezcla Briarize in the Box, donde te iba a través de cada uno de los pasos de este Sistema algo complejo, pero que de verdad me cambió mi vida profesional por completo. De verdad, o sea, no hay otro sistema al cual yo encuentre que me hace sonar mejor y me siento súper a gusto y estoy seguro que a ti también puede hacer por tus mezclas algo que ni siquiera ahorita, si no lo has probado, ni siquiera tienes en mente lo que pueda hacer. Así que estoy seguro que te va a interesar. Si ese es el caso, entonces visitas la página audioproducción.com. Hay una pestaña ahí que dice Cursos Premium y vas a ver la información o si no, te dejo como quiera un link por aquí abajo si no estás viendo este video. Bien, entonces pues primero que nada también muchísimas gracias por estar aquí un ratito conmigo compartiendo de este tiempo, ya sea si me estás viendo videos, si me estás escuchando en podcast, en camino al trabajo, en tu tiempo favorito, pues es de mucha importancia para mí, así que te lo agradezco, espero que te tengas ahí tu tacita de café, tu cervecita, yo en este caso, yo nada más tomo agüita, pero soy algo aburrido, pero bueno, pues es lo que me gusta. Y también tengo mi blog de notas porque no quiero que se me pase absolutamente nada. Así que si de pronto me ves volteando para abajo es porque estoy viendo mis notas. Ok, vamos a empezar entonces. ¿Por qué es que Apple Music, por qué es que está forzando este cambio y de alguna manera lo estamos viendo de esta manera? A ver, tenemos que tener algo súper claro y estoy seguro que muchos de nosotros lo tenemos y es que Spotify domina el mercado sin duda alguna, ¿no? En cuestión a usuarios, en cuestión a cantidad de reproducciones. Pero Apple Music tampoco es una compañía que está muy atrás. Claro, o sea, nada que ver ahorita con usuarios en Spotify. Pero Apple lo que quiere hacer es ganarle a esos usuarios. Quiere ganar mercado. Quiere tener mucho más potencia en respecto a las decisiones que se toman en la industria musical. Y pues obviamente tener más utilidades. Al final de cuentas, pues Apple es un, es un negocio inmenso. En... Antes de que saliera toda esta noticia, etcétera, etcétera, la verdad es que muchos artistas independientes y artistas de disquera, la manera en la que pues, más generaban ganancias, por más de que es muy diferente a cuando se vendían los CDs, etcétera, que eso es cuestión para otro video. La, la, la manera en la que obtenían más ganancias en respecto a regalías pues era a través de Spotify, ¿no? Porque Spotify, como te digo, pues es la plataforma que más usuarios y reproducciones tiene. Y muchos artistas decían, pues vamos a empujar toda la promoción a Spotify, vamos a entrar a Playlist en Spotify, todo Spotify, 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 Spotify. Ajá. ¿Ok? Pero hace como un año, Apple gana, no sé si gana, obtiene como los derechos del pago de regalías de todos los streams que se generan de TikTok. Eso es una noticia súper, súper importante, ¿no? Porque pues, TikTok es una plataforma que tiene millones, quizá billones de usuarios, ¿no? Y la, la cantidad de gente que consume música, ahí es impresionante cómo la música se viraliza, ahí es impresionante. Y empezamos a ver a partir de ese punto como una especie de movimiento hacia la cantidad de, de utilidades que podía generar un artista de la plataforma de Apple Music. Porque Apple Music paga considerablemente, mucho más que Spotify, en cuestión de las regalías a los compositores, a los intérpretes, no depende de quién compuso, etcétera, etcétera. Entonces... De pronto, oye, si, si yo estoy obteniendo ganancias como artista de, de TikTok y me está entrando a través de Apple Music, entonces pues yo también quiero empujar la promoción a Apple Music, no nada más en Spotify. O sea, Spotify sigue siendo también muy vigente, pero yo también quiero obtener mis regalías de Apple Music porque aparte me pagan mejor. Apple Music todavía tiene mucho trabajo por hacer para la captación de usuarios. Están intentando hacerlo a través del formato de Albiadmos. Vamos a profundizar ahorita en eso. Pero antes de eso, quiero como también compartirte algunas de las áreas de oportunidad que yo veo en respecto a la plataforma de Apple Music, porque yo de hecho, como usuario de, de, del consumo de música a través de streaming, la primera plataforma a la que tuve acceso fue Spotify. Y por mucho tiempo estuve utilizando Spotify. En algunas ocasiones todavía entro a Spotify porque me gusta mucho la manera en la que está organizada la plataforma, la manera en la que puedes descubrir música, etcétera, etcétera. Obviamente están las métricas de vanidad, como la cantidad de streams, etcétera, etcétera, que eso pues no lo tiene Apple Music. Eh, que si es bueno o malo, pues ya tendrá cada quien su punto de vista. Pero... Así también, viéndolo desde de el lado en el que nosotros estamos dentro de la industria musical, pues Spotify no es una plataforma a la cual le tenemos como mucha gracia, ¿no? Porque siempre ha estado como un poquito en contra de la corriente en respecto al pago de la regalía, siempre quiere pagar menos. Eh, hasta el momento, Spotify sigue siendo una compañía que que no ha recuperado la, la cantidad de inversión que ha hecho, estuvo en contra de, del acto de la modernización de la música, en donde los compositores exigían que se les pagara un poquito más de las regalías por cada stream y Spotify estuvo renuente, estuvo en contra, se hizo un juicio y los compositores ganaron. Entonces como que Spotify... Eh, o sea, no, no no es mucho muy santo de, de nuestra devoción y aparte también que no tienen este modelo de premium que desde el 2021 estuvieron ellos diciendo que sí estaban para para poder consumir música en formato lossless, o sea que no se pierde calidad, lo cual entiendo para el formato consumidor quizás esto ni siquiera les importa pero pero para muchos de nosotros que estamos involucrados en la música, pues sí es algo a lo cual igual le vemos un poquito más de valor. Ahora, ¿qué tanto porcentaje somos nosotros dentro de la gran mayoría de la gente que consume música en formato MP3, etcétera? Pues sí, somos una muy minoría, pero ahorita también vamos a entrar a detalle un poquito en eso, ¿no? Entonces, Apple lo que intenta hacer es pues encontrar un poquito de ese diferenciador para empezar a captar más usuarios. Apple aún tiene muchas deficiencias, como por ejemplo Spotify también tiene este modelo freemium en donde puede captar muchos usuarios eh, porque pueden consumir música, entrar a su plataforma y pues sí, consumen música en donde aparecen anuncios a la mitad, lo cual pues sí es un poquito nefasto, pero igual ya de tanto nefasto dices, ah, ya voy a pagar X cantidad que sea, no creo que son 10, 15 dólares, algo por el estilo. Para entrar a Apple Music forzosamente desde el inicio tienes que pagar. Ese creo que, es, creo que es como una barrera de entrada muy importante la cual Apple tiene que analizar. Pero bueno, en respecto a lo que ellos están dándole como mucho valor agregado es a la parte del Spatial Audio, que es su, su formato de, de Dolby Atmos. ¿no? Es esta forma en la que puedes disfrutar música eh, de manera inmersiva, donde puedes percibir sonidos de todos lados alrededor de ti. No voy a entrar a detalle en qué es Dolby Atmos, para eso... Pues hay muchos videos que he publicado en YouTube en donde explico un poquito más a detalle. Pero lo que sucede o la forma en la que yo veo de beneficio para Apple de que esté forzando silenciosamente esto, porque pues el consumidor al final no sabe que lo están forzando a esto de alguna manera, sino que poco a poco a través de pues los distintos dispositivos de consumo que se va a estandarizar mucho más, se van a volver más accesibles, etcétera, etcétera, pues quizá el usuario va a empezar a comprar eso. Ahorita entramos a detalle. Pero lo que, lo que sucede es que Apple no es, no es o sea, la división de Apple Music es solamente una pequeña parte de lo que realmente engloba todo el sistema de Apple porque las, util las grandes utilidades de Apple vienen de parte de los teléfonos de parte de las computadoras de parte de los dispositivos de consumo de música como los AirPods, como las bocinas la gran mayoría de gente que consume música dentro de su casa pues lo escucha a través de una bocina inteligente de, de, o una bocina de Bluetooth las bocinas ahora de, de Apple por ejemplo ya pueden reproducir en formato Dolby Atmos y puedes enlazar varias bocinas puedes ir alrededor de tu casa y estás escuchando como la música por todos lados eh, hay muchos productos de consumo como los Airpods por ejemplo que ya reproducen música en formato Dolby Atmos o como las barras de sonido que muchos conectan a su televisión que ya reproducen música en Dolby Atmos que si es lo más lo más fiel a lo que es Dolby Atmos pues no pero el consumidor al final no sabe, no tiene idea. Nosotros porque estamos metidos en esto y nos, y nos gusta, pero el consumidor final dice, ah, órale, suena muy diferente al formato estéreo, ¿no? Y para ellos, pues con eso es suficiente. Entonces Apple está dando mucho énfasis a eso. Prueba también es que hay muchas compañías de automóvil en carros premium que están empezando ya a entregar su sistema de sonido en formato Dolby Atmos y mi forma de verlo es la siguiente, o sea, para que una compañía realmente le meta inversión a, a todo un sistema Dolby Atmos dentro de sus carros es porque hicieron una, una investigación de, de mercado no y porque saben lo que significa esta nueva tecnología, la forma de consumo de la música de la gente y eso pues es algo a lo que no, no van a tirar el dinero a la basura así por nomás. Al final de cuentas, como quiera, la gente es la que decide pues, con qué formato se va a quedar. Pero pues si te lo están empujando silenciosamente a través de, de estos dispositivos de consumo y cada vez se empieza a volver más accesible, pues eso naturalmente puede empezar a estandarizar este formato. Entonces esa es la forma en la que yo creo que Apple está empezando como a, a lograrlo. Todavía le falta mucho camino por recorrer pero ya dieron como un paso muy firme y prueba también es que Spotify de pronto lanza un comunicado en donde comparte que acaban de desarrollar todo su estudio en Dolby Atmos o sea Spotify también le está viendo mucho valor a esto de, de alguna manera en, re, en respuesta a esta noticia de Apple Music y esto, esto de lo de las playlists que te comparto es algo que entró en vigor este pasado primero de febrero o sea ya es algo que se está llevando a cabo y es algo que se conoce en todos los niveles pero también pues hay mucha preocupación, hay muchas preguntas, hay muchos puntos de vista, lo cual quiero pasar directamente en este segmento. ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las preguntas que más me, me preocupan y que muchos tuvieron? ¿Es ¿Qué va a pasar con el productor o el ingeniero en audio emergente, o sea, que, o sea que apenas comienza? Porque sabemos que el punto de entrada Dolby Atmos, adaptar un estudio en Dolby Atmos, pues es algo de, o sea, es algo considerable en respecto a la inversión que tienes que hacer. ¿no? Voy aquí a, a mis notas. Eh, por ejemplo, la, la tecnología va avanzando sumamente rápido y, y yo siento que, que aún así, que ahorita como a imagen de, de, de corta escala parezca que se va que el productor ingeniero de emergente no va a tener para dónde hacerse. La verdad es que las mismas fabricantes las compañías de audio están haciendo y están desarrollando productos de un punto de entrada mucho más accesible conforme este formato se empieza a hacer, pues todavía más relevante, como por ejemplo Universal Audio. Esta compañía que muchos de nosotros conocemos anuncia recientemente esta actualización a su software en donde todas las interfaces de Apollo 16, las cuales cuentan con millones de usuarios, ya pueden mezclar en formato Dolby Atmos. Esta es una súper noticia porque hay muchos usuarios con esta interfaz, lo que significa que ya no tienen, esos usuarios no tienen que hacer una inversión extra, por lo menos en la interfaz, porque ya adquirí una interfaz de Avid o una interfaz de Antelope, eh, que estaban como interfaces dedicadas para Dolby Atmos, pues era, ah, bueno, no, pues tengo mi interfaz, ahora tengo que deshacerme de esa interfaz, comprar otra, más aparte los monitores, que por lo menos son 11 monitores. O sea, eso es un rollo, ¿no? Entonces el productor, ingeniero emergente, dice, o sea, te sacas de onda y dices, ¿qué, qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Y yo siento que, que ahora pues ya hay muchos fabricantes que están en que están empezando a tomar esto en consideración y poco a poco se va a ir economizando, ¿no? Es parte natural del proceso. Eh, ahora puedes mezclar, por ejemplo, con audífonos en Dolby Atmos. Tienes esa capacidad para hacerlo, pero eh, también, pues como es un formato que apenas inicia, pues todavía los resultados de la gran mayoría de la gente que ha mezclado Dolby Atmos con audífonos es que todavía es muy difícil. Todavía es muy difícil conseguir un buen resultado de esta manera. ¿no? porque bueno pues todavía no está la tecnología ahí pero pues se va desarrollando es parte de este proceso eh, yo te, tengo información y esto si sí no me consta pero sí hay mucha gente de la que he escuchado que dolby atmos es es muy probable que se vuelva el siguiente estándar, ¿no? Porque la, las capacidades creativas que tienes son impresionantes, ¿no? De la forma en la que puedes posicionar los instrumentos y lo que puedes hacer en la parte de la mezcla y, y después pensarlo desde antes en la parte de la producción. Es, es, es el futuro, sinceramente. Pero muchos tienen esta duda y, y, y dicen, oye, es que la música en Dolby Atmos ahorita como que no suena tan cool. Y eso estoy completamente de acuerdo. o sea Hay algunas mezclas que he escuchado. Híjole, la verdad es que dices, no, no me termina de convencer. Pero pues es, es, es parte de esa adaptación. Es como cuando en un principio sale el formato en estéreo que de pronto no sabía ni dónde posicionar los instrumentos y, posicionaron la batería del lado izquierdo y el otro del lado derecho y de repente no sé, o sea, como que todo por todos lados ahorita probablemente es lo que está pasando con muchos ingenieros que están mezclando en endolvidasmos, que no sabes ni qué hacer con tantas posibilidades que tienes eventualmente todo se va a ir queramos o no, estandarizando y se van a empezar a utilizar ciertas herramientas y ciertas, eh, ciertas prácticas que, que van a empezar a hacer que la música suene mejor. Y de hecho hay una, hay una cuestión en donde tú puedes terminar de mezclar en Dolby Atmos y después hacer un fold-down, es decir, como comprimir toda esa mezcla en estéreo y muchos han comprobado que esas mezclas en Dolby Atmos, el, el hacer el fold-down a estéreo suena mejor que en sí la mezcla hecha en estéreo. Y esto es algo pues, que, que hay que prestarle mucha atención, porque eso significa que entonces ya no vas a tener, o sea, ya el hecho de mezclar en Dolby Atmos no va a significar un costo extra para el artista. Porque ahorita la forma en la que está establecido es, ok, pues tú como artista le vas a pagar a alguien para que te mezcle en estéreo, pero también tienes que pagarle por hacer una mezcla en Dolby Atmos. Y si encontramos que al hacer el fold-down de Dolby Atmos a estéreo, pues suena mejor el estéreo, pues ya realmente ese tiempo invertido que hubiese tenido que hacer el ingeniero, pues realmente ya no va a significar un costo extra para el artista, porque ya, ya es nada más como reducir el formato. Y eso a mí se me hace bastante cool. Entonces sí hay una alta probabilidad de que Dolby Atmos se pueda eventualmente volver un estándar. Eh, Ahora, como te digo, que Atmos no suena bien todavía? Pues no, todavía le falta. Como en un principio también, eh, pues la gente no estaba tan acostumbrada a el estéreo cuando todavía todo escuchaban en mono, ¿no? Este, es un proceso de adaptación y, y, es, y es algo que irá surgiendo con el tiempo, ¿no? Voy a pasar aquí a la siguiente paginita y es, ok, otra de las dudas más comunes es, ¿Cómo es que la gente va a disfrutar la música en Dolby Atmos si la gran mayoría de la gente ahora en día, como muchos estuvieron diciendo, pues escuchan su música a través del de móvil, por ejemplo, de las bocinas del móvil? A ver, por favor, o sea... No podemos tapar el sol con un dedo. Es muy probable que eventualmente hasta los mismos móviles vayan a poder reproducir Dolby Atmos. Y más si Apple Music está forzando tanto este cambio. Apple Music va a ser el primero que en sus próximas versiones del iPhone van a sacar que el iPhone pueda reproducir desde sus bocinas en formato Dolby Atmos. Lo mismo está sucediendo ahorita con los AirPods, con los AirPods Max, ¿no? Este, Entonces, pues sí, o sea, la gran mayoría escucha ahorita en las bocinas de en casa, pero te digo, ya hay muchas bocinas que pueden reproducir en este formato. No son igual, sí, pero pues como te digo, el consumidor al final de cuentas no sabe. El consumidor no va a entrar a un estudio de Olviatmos a escuchar la música a través de todas estas bocinas que le engloban. Si tienes la oportunidad de hacerlo, es una experiencia muy, muy divertida. no Y después trabajar en formato de Olviatmos también es una experiencia bien divertida. Pero pues el, a, a, al final el, el que, o sea, el, el usuario que le interesa a pues, Apple pues es el consumidor promedio, no el ingeniero en audio, no el productor, etcétera, etcétera. Estamos de acuerdo, ¿no? Ok. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, otra de las preguntas comunes es, esto entonces, o sea, este formato de Dolby Atmos es como el, el, lo, lo que llegó a ser el surround, porque... Hubo también muchos comentarios, no, es que Dolby Atmos no va no va a solidificarse porque va a ser lo mismo que sucedió con el Surround, el 5.1, en donde sí todo mundo creyó que iba a ser como el nuevo estándar y eventualmente, pues, no, fracasó. Sí, o sea, la forma en la que ahorita podemos consumir Surround es en los, este, en los home theaters, en casa, pero pues ya el Surround prácticamente también lo va a reemplazar Dolby Atmos. Ahora, yo lo veo muy, 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 muy diferente en este punto que entra Dolby Atmos en el momento que entró en Surround. ¿Por qué? Porque no existían simplemente los dispositivos de consumo que ahora en día existen que pueden reproducir Dolby Atmos. En su momento no había estos dispositivos que podían reproducir música en surround. No había manera de simplificar el surround cuando ahora en día en todos los DAW sí tienes manera de simplificar el Dolby a un formato para audífonos, en un formato para bocinas, etcétera, etcétera. Entonces el que haya este tipo de dispositivos a nivel consumidor y que sean mucho más accesibles, pues hace, como te digo, que este formato pues tenga mucho más posibilidades de estandarizarse. Porque si poco a poco lo van introduciendo a estas, a estas tiendas, este, que la gente empiece a, a notar que pues, es la manera de consumir música y que pues, no tienen que pagar mucho extra, pues naturalmente vaya se va a volver algo ya como rutinario, ¿no? como cotidiano. Ahora, pues sí, ahorita el punto de entrada de Olviatmos es muy costoso. Como en su momento era el, el sistema en estéreo, o sea, antes tener un reproductor de CD o tener un, un reproductor, un sistema en casa que pudiera reproducir música en estéreo, pues solamente la gente de, de, de mucho poder económico podía adquirir eso y la gente no estaba acostumbrado. Pero ahora en día o sea, hubo un punto en el que el estéreo reemplazó al mono y ya no se trabaja en mono. Así como en algún punto yo estoy convencido de que el Dolby Atmos va a reemplazar al estéreo. Es parte de la evolución de la, de la tecnología, es parte de la evolución de la música. ¿Cuánto tiempo llevamos consumiendo música en estéreo? Tiene que haber un cambio. Yo estoy seguro que Dolby Atmos va a hacer eso. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Ok. ¿Qué pasa en en mi caso, ¿no? Este, porque yo ahorita estoy trabajando en un home studio, probablemente quieras saber pues y tú qué vas a hacer, ¿no? Yo la verdad es que me voy a lean con Dolby Atmos. Aquí en el estudio todavía no lo tengo adaptado, pero sin duda alguna, si ya tienes tiempo siguiéndome aquí en el canal, sabes que estoy construyendo unos estudios y precisamente uno de los espacios pues va a estar adaptado con todo lo que se necesita para Dolby Atmos y pues voy con la mejor tecnología, voy con unas bocinas ATC's este pues vaya todo el sistema de alta calidad que se necesita porque pues estoy yo en ese punto ¿no? estoy en ese punto en donde pues ya la, la gente me reconoce por un cierto estándar de calidad y yo tengo que entregar ese estándar ¿pero qué significa para ti? o sea eso significa que entonces ya todo el mundo tiene que empezar a adaptar sus estudios para Dolby Atmos, no, no no, no la verdad es que no, no tan pronto el punto es que cuando los artistas empiecen a solicitar más y más que entregues mezclas en este formato y eso significa para ti que estés perdiendo ingresos, entonces creo que en ese punto es donde es relevante para ti hacer esta inversión de un estudio de Dolby Atmos, porque si nadie te está pidiendo mezclas en Dolby Atmos, pues ¿para qué vas a hacer esta inversión extra? Necesitas analizar tu carrera, necesitas analizar el punto donde te encuentras para realmente definir si, si esa inversión que vas a hacer, la vas a recuperar y en qué tanto tiempo la vas a recuperar. Para mí, en ese caso, tiene completamente sentido. Pero también, pues, ahí va, te vas a encontrar porque, pues, la inversión que van a hacer algunos va a ser muy diferente a las de otros. Y eventualmente va a estar el punto, y ya hay, como te digo, muchos fabricantes que están haciendo esto más económico, en donde, pues, puedas hacer, adaptar un estudio de Atmos de una manera, pues, más accesible, decente, ¿no? Y va a haber otros como nosotros que pues, nos queremos ir all con los mejores monitores, etcétera, etcétera. Y eso significa pues, un gasto de inversión bastante fuerte, pero que sabemos que de alguna manera con la consistencia que tenemos de trabajo, eventualmente podemos recuperar esa inversión. Ahora en día, en este momento, pues te da una ligera ventaja porque si hay alguien que de pronto quiere mezclar su música en Dolby Atmos y ese ingeniero de mezcla que le mezcló no tiene esa capacidad, pues tiene que voltear a alguien más. Entonces, pues tú quieres estar en ese lado si es que ya tienes un, un buen flujo de trabajo. no Pero hasta el momento, pues sí, o sea, entendemos que es un formato nuevo, es un formato que todavía tiene un punto de entrada bastante eh, costoso. Eh, hay todavía una especie de regulaciones que Dolby Atmos requiere para que esté tu estudio certificado si es que lo quieres hacer de esa manera. O sea, hay varias trabas todavía que entran en acción, pero sí es importante que estés consciente y que tengas la mente la mente un poquito más abierta de que este formato sí puede llegar para quedarse porque hay muchos puntos a favor que lo hacen muy, muy, muy relevante y que todo va a ir avanzando en cuestión de tiempo. Acuérdate la, que la tecnología va avanzando a niveles rapidísimos. Entonces, para cuando menos acuerdes, de pronto ya, quizá, y eso es lo que muchos predicen, que las mismas plataformas digitales ya te van a solicitar forzosamente que entregues tu mezcla en Dolby Atmos para que pueda ser distribuida, que si ya la ingresas en estéreo no pues o sea, no va a ser suficiente, pero la verdad es que todavía para eso falta mucho tiempo, quizá años, ¿no? Cada vez que entra un nuevo formato, cada vez que hay un cambio de algo, pues toma tiempo, así como en su momento pasó con con el streaming, ¿no? Con las plataformas digitales. O sea, primero era todo CD's Después la, la, la venta, bueno, más bien la descarga de música ilegal y después pues este streaming y qué es eso y cómo es que consumes música y cómo es que tienes la música. Y ahorita el nombre de, de la industria musical es plataformas digitales. Todo revuelve alrededor de las plataformas digitales, pero tomó un tomó tiempo. El 2008 que inicia Spotify con esto, no? Entonces nada más hay que estar conscientes en este aspecto. Así que, bueno, pues nada, quería uh, compartirte un poquito de mi punto de vista al respecto. Espero que hayas disfrutado muchísimo de este episodio. No te olvides, por favor, si no estás escuchando en formato podcast, de dejar un review, ya sea en Apple, en Spotify, porque nos es de mucho valor para nosotros. Nos ayuda a que el podcast, pues, siga como escalando peldaños. Y también, si nos estás viendo en formato video, pues deja por aquí en la sección de comentarios que te pareció un poquito mi punto de vista y comparte también tus puntos de vista al respecto. Es completamente válido, ¿no? Te mando un fuerte abrazo, que tengas excelente día y nos vemos a la próxima.